0: các bạn đến với chương trình văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh các bạn thân mến chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình văn học tuổi xanh chương trình của chúng ta được phát định kỳ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng chủ nhật và phát lại cũng vào khung giờ này sáng thứ ba của tuần sau ngoài ra thì trên trang web của đại ở địa chỉ của coiweb.vh.com.vn các bạn cũng có thể theo dõi chương trình vào bất kỳ lúc nào thư từ bài vở thì xin gửi về cho văn học tuổi xanh theo địa chỉ văn học tuổi xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận 1, thành phố hồ chí minh hoặc email văn học tuổi xanh com dưới mỗi bài viết các bạn nhớ để lại thông tin cá nhân cùng số chứng minh nhân dân để chương trình tiện liên lạc các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác ngày hôm nay Mở đầu sẽ là một bài viết của một cây bút rất quen thuộc Nồng Nàn Hương Cỏ của tác giả Song Ninh Mời các bạn cùng thưởng thức
1: ngày bé mỗi lần theo mẹ ra đồng tôi thường tự hỏi cỏ mọc ở trên trái đất này có mục đích gì mà sao nhiều vô kể mới hôm nào ra đồng nhổ cỏ đến mỏi cả tay mà chưa được chục hôm những ngọn cỏ bé xíu như cây tầm đã mọc đầy chi chít nhìn những luống ngô khoai ngoi mình trong những bụi cỏ mà lòng tự nhiên rấm rứt chẳng lẽ không có cách nào trị được tận gốc những đám cỏ đáng ghét đó hay sao lúc ấy mẹ chỉ biết nhìn tôi ngao ngán lắc đầu, bởi chính bản thân mẹ còn chẳng biết những loại cỏ kia từ đâu mà xuất hiện, chỉ biết rằng nhờ cỏ mà người dân quê mới có công việc để làm ngoài những tháng ngày chăm sóc tưới tiêu cần mẫn. Có những loại cỏ rễ bám sâu vào lòng đất rất chặt, nhổ đến đỏ cả tay mà chỉ lôi được thân cây, chứ rễ cứ nằm trơ ra như thách thức trêu ghẹo. Cỏ có vậy mà dễ mọc, không chừa nơi nào. Từ những mô đất cao, dùng đất trũng, cho đến cả dưới nước cũng nhiều không đếm xuể. Quê tôi chủ yếu làm nghề nông, nên bất cứ cấy trồng vụ gì cũng có công đoạn đi làm cỏ. Cỏ lúa, cỏ ngô, cỏ đậu, cỏ rau. Riết rồi như một thói quen. Hệ cư cấy trồng được một thời gian, là mẹ lại bắt chúng tôi ra đồng. Ngày ấy diệt ra đồng nhổ những cây cỏ bé bé Trở thành nỗi ám ảnh của tụi trẻ con Vì ngồi gian nắng, gian mưa Cả mấy ngày liên tục Đến mỏi cẳng ê mông Mà cỏ thì không cách nào tiêu diệt hết Thế rồi như hiểu được ý đồ của tụi con nít Mẹ đành giao cho mấy chị em tôi Mỗi đứa một luống Để xem đứa nào làm sạch và nhanh Sẽ được thưởng quà Hồi đó quà chỉ là mấy chiếc bánh rán bịch bỗng gạo hoặc dài trái ổi gan thơm nứt mũi, nhưng đủ làm chúng tôi háo hức vô cùng. Đúng là trẻ con có khác, có quà là mắt mũi sáng bừng. Cứ thế lao ra đồng nhận nhiệm vụ, rồi ngồi một mạch bức cỏ từ trưa tới chiều, quên hết cả mệt mỏi dưới cơn nắng ngột ngạt. Có đứa gì làm việc quá nhiệt tình, mà nhân tiện nhổ luôn cả mấy gốc ngô non. Để khi phát hiện ra, lại dồi vàng trồng lại y như cũ, Lớn hơn chút nữa, tôi được giao nhiệm vụ đi chăn trâu sau những buổi học ở trường. Chiều chiều, khi những hạt nắng nhúng nhảy treo gẹo những đám mây trên trời, tụi con nít chúng tôi lại ý ới gọi nhau ra đồng. Chăn trâu rộn rã cả con đường làng rợp bóng cây râm mát. Lúc đầu cả đám chọn cánh đồng sát nhà để chăn, nên chỉ được một thời gian là hết, cỏ mọc ra không kịp cho đàn trâu gặm. Nhìn đám trâu đen trở về, mà bụng thì hóp lại Có đứa bị ăn dài cán chổi Vì tội làm biến để trâu đói hoài những lúc như thế Cả đám lại ước gì Cỏ mọc nhanh hơn Để có thứ cho lũ trâu ăn Mà đỡ phải đi chăn ở cánh đồng xa Thì tuyệt vời biết mấy Nhớ những xế chiều buộc trâu Trên đồng cỏ xanh tốt Tụi con nít chúng tôi thỏa sức mà chơi đùa Có khi chơi giật nhau Trên những bãi cỏ mềm Hoặc để đôi chân trần lướt trên những đám cỏ xanh, rồi mãi mê thải diệu mà nghe như những ngọn cỏ xanh mượt tỏa mùi hương nồng nàn quyến luyến, dù chẳng thể đánh dần được mùi hương ấy một cách rõ ràng. nhớ cả những ngày mưa gió dầm về, vì không muốn phải gian mình dưới tiết trời khắc nghiệt mà chăn trâu. đám trẻ con được giao cho chiếc liệm đi khắp các bờ ruộng cắt cỏ, về cho lũ trâu được nhốt ở trong chuồng, để khi ôm những bó cỏ non trên tay mà tưởng như lẫn trong những bót cỏ Mà có thời gian chúng tôi ghét cây ghét đắng Là mùi của bùn ngai ngái Của những giọt mồ hôi Mà nghe như có cả mùi của tuổi thơ Dục qua trong hoài niệm tiếc nuối. Sáng nay trên đường đến lớp Ngang qua đoạn đường quen thuộc Thấy hai bên vỉa hè Mấy cô chú công nhân môi trường Tất bật trồng những dạc cỏ xanh Mà lòng rưng rưng nghẹn ngào bởi cũng khá lâu rồi, kể từ ngày xa quê Không còn được thấy những bờ cỏ xanh ươm Đã gắn liền với một thời tuổi thơ khốn khó Một thời cùng mẹ cha ra cánh đồng nhổ cỏ những sớm tình mơ Nghe những giọt sương đêm còn tiếu tích trên từng nhánh cây nhỏ xíu Ước gì được quay trở về khoảng trời tuổi thơ ấy như những ngày xưa Được nằm trên những giạt cỏ mềm mượt liếu lo, ca hát được ôm trong lòng bó cỏ non xanh mướt phản phất bao mùi hương rất đổi thân quen để được sống một cuộc sống bình yên an nhiên như thuở ấy ta đã từng
0: Văn vừa rồi là bài viết nồng nàn hương cỏ một cái bút quen thuộc đó là Song Ninh ở quảng ninh à, khi nghe bài viết này thì à, trong đầu vua huyền chỉ có một cái suy nghĩ đó là à, có một điều rất là hay ở những cây viết như Sông ninh là à, đôi khi chỉ là những chi tiết rất nhỏ nó chỉ là giỏ xương chỉ là à, hương cỏ hay là những cánh hoa chấp chới trong gió thôi thì cũng có thể à, hình thành nên một bài viết với rất nhiều cảm xúc, với nhiều tình cảm của tác giả gửi gắm trong đó. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết này về cho văn học tuổi xanh.
1: Lâu lắm rồi hội mình lại mới đi chơi một chuyến nhỉ? Chuyến này là phải vui hết mình nhỉ nhé. Ok hết mình luôn. <cười> à, để tôi ghé anh petrolimax nạp năng lượng đã nhá. Ok không? Ông tiện tay lấy hộ tôi cái thẻ ngân hàng trong ví thẻ nào? Cái thẻ ATM nội địa ấy. Phải dùng thẻ Flexicard chứ. Chuyện đó là hiển nhiên. Oh. Nhưng từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2017, thẻ ATM nội địa của các ngân hàng đều thanh toán được khi mua xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc. petrolimax luôn mang đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng. petrolimax để tiến xa hơn. Tiếp theo trong khu vực sáng tác mà các bạn cùng đến với một sáng tác của tác giả Mộc Miên, bản giao hưởng cho
0: em. Người ta bảo con cái miền biển thường sôi nổi, nhưng tôi lại chẳng thích sự ồn ào. Tôi thích cái gì đó nhẹ nhàng như con sóng mùa biển lặng và du dương như gió khẽ lay cành lá tôi thích nghe những bản nhạc giao hưởng mở nhẹ nhẹ thôi vừa nghe vừa học bài vừa đọc sách ba tôi thường bảo còn nhà lính mà tính nhà quan nhạc đó dành cho giới thượng lưu mình mù nhạc biết gì mà bày đặt không chỉ ba mà nhiều người xung quanh tôi khó chịu vì thứ nhạc kia không hiểu gì đấy họ bảo nghe sóng biển còn dễ hiểu hơn tôi cũng không hiểu nhưng vẫn mê nó nên tự lý sự đã thích rồi thì cứ mơ màng mà tận hưởng đi Đau đầu đi khai quật nó để làm gì Nghe nhạc giao hưởng Trở thành thói quen theo tôi mãi Tôi bằng lòng một mình Với những bản nhạc mà tôi mê Và tôi cứ nghĩ sẽ thật khó Cho anh chàng nào vừa yêu mình Vừa yêu nhạc giao hưởng Nhưng kể tôi chưa bận tâm lắm Đến chuyện yêu đương cứ từ từ đã Tôi còn trẻ mà Tôi nghĩ thế Mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi Nếu như anh không xuất hiện Đúng hơn là nếu anh không quan tâm đến cái sự thức khuya của tôi thì sẽ chẳng có gì thay đổi Anh gửi bản nhạc giao hưởng cho tôi với lời nhắn
1: Khuya lắm rồi, em nghe thử trước khi đi ngủ nha
0: Ôi, nhạc giao hưởng
1: Em thích không? Concerto Piano số 5, Hoàng đế chương 1 đó
0: Em thích nhưng mà không hiểu lắm
1: Ừ, thích là được rồi, không cần hiểu đâu
0: Tôi cảm ơn anh, rồi tôi vào lùng sục trang Facebook của anh Ôi hóa ra tôi và anh đã là bạn của nhau từ những hai năm rồi Mà sao tôi chẳng để ý gì nhiều ngoài vài câu xã giao Cả năm không hề nói chuyện Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi và là một nhà khoa học có tiếng Nhìn trang facebook của anh cũng đủ hiểu anh có rất nhiều bóng hồng vây quanh Vậy mà hôm nay anh lại gửi nhà giao hử cho tôi Rồi anh xuất hiện thường xuyên hơn Chúng tôi nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối Anh kể cho tôi nghe về những bản nhạc mà anh yêu thích, về những miền đất mà anh đã đi qua mà tôi chưa bao giờ được biết đến. Tôi bị cuốn theo những câu chuyện của anh, đúng hơn là tôi bị mê hoặc bởi sự lịch lãm và trí tuệ của anh. Anh gửi cho tôi nhiều bản nhạc hơn nữa, dạng tôi lưu vào một folder riêng để tiện mở ra nghe. Những câu chuyện của chúng tôi cứ dài mãi theo từng bản nhạc, tôi vẫn không hiểu lắm. Thế nhưng tôi cũng nghĩ không cần hiểu nữa Cứ thích là được Và nếu muốn biết thêm gì Chẳng phải tôi có thể hỏi anh sao Tôi thường ví những bản nhạc ấy Như lòng biển sâu ngoài kia Chứa bao điều kỳ diệu Và tôi yêu chúng theo cách của riêng mình Yêu chỉ là vì yêu thôi Không vì phải hiểu tường tận Hay vì một lý do nào cả Tôi đang mơ màng thì anh nhắn
1: Anh vào với em nha
0: Dạ Anh dẫn bạn vào quê em cho biết xứ hoa vàng cỏ xanh đó em sẽ dẫn mọi người đi thăm mũi điện nè thăm ngần đá đĩa nè và mời mọi người món đèn pha đại dương đặc sản của quê em luôn
1: em không thích đi cùng mình anh sao ừ,
0: thích chứ nhưng mà em nghĩ là nhiều người thì sẽ vui hơn lỡ mà em không biết nói chuyện đó thì còn có người khác anh cũng đỡ buồn vậy
1: anh cũng không biết nói chuyện đâu em
0: ừ, nếu vậy chỉ mũi em và anh thì mình im lặng sao
1: Ý anh là nếu em mà không biết nói chuyện thì anh cũng thế thôi, nhưng chúng ta sẽ có việc để làm đó.
0: Im lặng và cùng nghe concerto piano số 5 hoàng đế ha.
1: Đúng. Em đợi anh nhé.
0: Tôi ngập ngừng gõ chữ dạ, rồi cũng ngập ngừng nhấn phím enter để trả lời anh, vội vàng tắt máy, trốn vào chăn như sợ ai đó bắt gặp hai má mình đang đỏ bừng và trái tim đang run rẩy vì anh. Trong giấc mơ của mình, tôi thấy anh đẹp lắm. Anh đến bên tôi dịu dàng như con sóng mùa biển lặng Anh dắt tôi đi trên những bãi biển quê mình Và tôi kể chuyện về biển cho anh nghe Cho đến lúc tôi mệt nhòi Thì anh sẽ mỉm cười kéo tôi ngồi xuống Bật nhạc Đeo một bên headphone cho tôi Và một bên còn lại cho anh Với tôi Biển sẽ chẳng bao giờ đẹp hơn thế Vì tôi đang tựa vào vai anh Bên biển cùng anh nghe concerto piano số 5 Hoàng đế Các bạn
1: vừa nghe bản giao hưởng cho em Của tác giả Một Miên
0: Với Một Miên thì Thời gian gần đây Phương huyền thấy trong những bài viết ngắn Của Một Miên Đa số là gắn liền với biển Và tình yêu rất nhẹ nhàng Cũng rất là lãng mạn Dành cho một ai đó Rất là dễ thương Một Miên cũng là một cây viết Mà sau này Phương huyền biết được Qua tương tác Facebook Thì thấy rằng Cô giáo một minh có một cái nhìn đa cảm và giọng văn luôn trong trẻo nhẹ nhàng. Mong rằng bạn sẽ giữ được nhiều điều đẹp đẽ trên trang viết của mình.
1: Phần cuối chương trình mời các bạn đến với một sáng tác của bạn Trần Thị Thanh, Chuyện tình lá méo.
0: Xưa, dưới chân núi Lam Giang có hai trang trại lớn, Một trang trại làm vườn trồng rau quả, ao cá và nuôi heo là chủ yếu. Ngoài đám nhân công thì cô gái là lao động chính của trang trại heo. Lớn lên cô đã thấy mình ở đó, không gia đình, chỉ có đàn heo, ao cá và vườn rau làm bạn. May sao trời ban cho cô tính yêu động vật, cây cỏ và yêu lao động. Ngày nào cô không ra thăm vườn, bón cây tưới nước hay thả rau cho đám lợn, thả bèo cho đám cá ăn thì ngày đó cô thấy bầu trời như không có mặt trời Còn buổi đêm những vì sao chơi trò úi tim Đối với cô gái, cuộc sống đẹp khi những con vật nuôi mà cô chăm sóc được khỏe mạnh, những cây cối trong vườn không bị héo vì cô tưới cây bỏ sót hay bón phân cho chúng bị quá tay cô gái xinh đẹp đến nỗi lũ chim trong vườn cứ thấy cô là ngưng tiếng hót lá trong vườn như kém xanh và hoa thì như nhạt màu ngày như ngừng trôi những con gà con lợn đang nằm im trong chuồng nghe tiếng chích cục của cô là ngoan ngoãn sòng tai đưa mắt nhìn đôi khi chúng mải nhìn cô chủ thân quen mà lãng quên việc chính là ăn ăn cho chóng lớn để còn rất chuồng đúng vụ Thậm chí chúng quên khuấy Nếu chỉ lo ngắm nhìn cô chủ xinh đẹp Thì sẽ bị đồng bọn cùng máng ăn tục Thừa cơ chén hết khẩu phần Nhưng mà bầy heo như đánh đổi Đánh đổi cả bữa ăn để được thấy cô chủ Với dáng người như gió Lung lay trên đám cây Mây đang ổn lượt ôm ấp núi Đôi mắt đẹp của cô nhìn vào đâu Mọi vật như tan ra Nhưng cô gái không biết mình được sinh từ đâu ra Khi cô hỏi lão chủ Thì lão trả lời
1: Cha mẹ mi ở trong rừng sau kia nhưng đi suốt ngày suốt đêm từ mùa trăng này sang mùa trăng khác. Mùa xuân này sang mùa xuân khác cũng không gặp được.
0: Các hàng rào bằng cây hèo, cây mây dại, gai chẳng chịch, mùa trổ hoa thơm ngậy, nơi vườn trại, cô gái sống và làm việc. Có một trang trại khác của lão chủ. Bên đó cũng có một chàng trai người làm mồ côi nghèo. Lớn lên chàng trai đã thấy mình là thợ vườn trong trang trại. Lão chủ chỉ nói,
1: Ta là ân nhân của My, hãy làm những gì ta bảo.
0: Khi chàng trai muốn biết thân phận của mình Chỉ nhận được những lời đó Chàng trai không biết mặt mẹ Không biết tên cha Nhưng trong giấc mơ thỉnh thoảng chàng trai cũng thấy Bóng hình người đàn ông gọi cậu là con trai Xưng cha và gọi con Nhưng ông luôn giống mặt Ông ta luôn ngoảnh lưng về phía cậu Như đang hướng về phía trước Để từ cậu Để đi về thế giới bí ẩn xa lạ của ông Chàng trai nhỏ con Nhỏ đến mức không ai nhận ra Chàng trai đã ngoài hai mươi Ai cũng nghĩ rằng chỉ là một đứa trẻ lên mười mang khuôn mặt người lớn Chàng trai dáng người còi cọc Đã còi lại bị thọt nhẹ Chàng bước đi hơi khiển người trong ngộ ngộ Làn da chàng rám nắng màu bánh mật Bù lại các đường nét trên khuôn mặt càng nhìn càng thấy tuấn tú Mới nhìn chỉ thấy nó có cái gì đó sáng rạng Đặc biệt là đôi mắt biết cười nói và đôi môi đỏ với sống mũi thanh cao vầng tráng vuông vức được che bởi mái tóc lâu ngày không cắt trông như tạc rằng. Chàng có hỏi về cha mẹ, lão chủ chỉ nói:
1: "Cha mẹ mi đã bị cọp tha trong rừng kia, sâu lắm."
0: Chàng trai có khuôn mặt thư sinh ấy cũng như cô gái không có tên. Ông chủ thì gọi cô ta là con làm vườn, còn chàng là thằng nuôi. Người khác thì dùng danh từ chung để gọi là cô gái và chàng trai. Họ tình cờ quen nhau trong một lần theo con phía chàng trai sổ chuồng, chạy sang phía chuồng bên vườn nhà cô gái, chàng trai bối rối
1: tôi xin lỗi cô chủ con heo con nhà tôi nó mới cai sữa mẹ nó phá quá
0: tôi tôi chỉ là người làm thôi như cậu cậu thổi kèn lá hay thiệt ha
1: cô cô là người làm thật ư
0: chàng trai lần đầu nhìn thấy cô ngơ ngác đến quên cả việc chính là sang vườn bắt con heo về chàng chợt thấy vết thương trên tay cô gái còn ứa máu
1: ô tay cô làm sao thế kia nó chảy máu kìa để tôi hái lá mua cầm máu cho cô
0: nó rồi chàng trai qua bên hàng rào hái lá mua vừa chạy lại vừa nhấm nhém nhai như các cụ bà nhai trầu chàng đưa tay từ miệng xuống chìa về phía cô gái
1: đây cô chủ à mà quên cô gái hãy dịch nó vào vết thương sẽ cầm máu ngay
0: chỉ là lỡ tay lúc tôi cắt rau cho heo ấy mà rồi cô chìa tay ra tay chàng trai cứng cáp giữ chặt vết thương chỗ tay cô gái máu rỉ ra từ bã lá mua quện màu nâu màu tím pha đỏ Hạnh mắt gặp nhau, cô gái bối rối quay đi, mặc kệ chàng trai ngỡ ngàng trước đó hoa dại đẹp, vẻ đẹp hoang dại là cô. Chàng chợt nghĩ, cô như ánh tranh kiểu diễm đêm rằm tỏa ánh sáng huyền ảo khắp núi đồi, cô như thiên thần mãi chơi bỏ quên đôi cánh nên lạc ở vườn trần này lại là người làm vườn như mình sao? Họ tìm thấy sự đồng điệu. Khi nhận ra cả hai cùng là những đứa trẻ mồ côi, cô gái nhận thấy chàng trai không nhỏ bé, tật nguyện như hình hài anh mang, mà tâm hồn anh nhạy cảm, nhân ái và chín chắn, cương nghị như chính khuôn mặt kia. Cô đem lòng cảm mến, còn chàng thì đã tôn thờ nàng. Từ khi lần đầu nghe nàng nói, tôi chỉ là người làm vườn. Nàng như người chàng đã gặp trong mơ, hàng đêm vẫn canh giấc ngủ chàng rồi mỉm cười ra đi, không một lời từ biệt mùa xuân nọ, khi hoa lan dại trổ bông trong rừng sâu, theo gió lộng tỏa ra khắp khu vườn của cô gái và chàng trai báo hiệu mùa xuân về, thì trai gái người lạch đến mùa họ hẹn. họ hẹn nhau lên đỉnh Lang An, xin thần núi cho họ được sánh bước để chở che cho nhau. họ đánh xe ngựa ra phố sắm đồ cưới. các cô gái khéo tay thì dệt áo cưới cho mình. mùa hội đó cô gái và chàng trai đều đã hai mươi có lẻ, họ cũng khao khát được bên nhau mãnh liệt nhiều đêm trăng khi cô gái nghe tiếng đàn lá hoặc tiếng sáo của người mình yêu véo von trong gió bên dàn thiên lý thì cô nhập miệng hát theo chàng là dũng sĩ của rừng xanh ta yêu cách chàng nhìn ta đắm đuối yêu nụ cười chàng như tiếng thác đổ xuống dòng suối yêu ánh mắt chàng như đọng xương để tắm cho bình minh yêu khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc của chàng khi thấy ta từ ngày biết ta, tiếng kèn lá của chàng vang xa hơn, tựa như tiếng vang dội ngợi ca tình yêu của muôn trùng. Ta khao khát được ở bên chàng từng phút từng giây. Này hỡi ánh trăng sáng kia, hãy tới đậu trên vai chàng đi, theo chi ta mãi thế. Này hỡi tiếng gió véo von tấu lên vũ khúc của thiên nhiên kia, cứ nhảy nhót hoài không mỏi chân sao. Ôi, chàng là tất cả nụ cười và là nỗi nhớ ngày đêm của ta. tết mùa hội đang chín một mùa thu hoạch bội thu của trang trại cả rau quả và vật nuôi cả vườn hoa và ao cá thậm chí cả những cây cối say gió cũng xanh mướt hơn những mùa khác như được ươm màu của hạnh phúc chàng trai biết lão chủ vui vẻ vì bán buôn hội mùa được giá chàng canh khôn lão xuất chuồng cả đàn heo hàng trăm con một lúc tỏ ý hỏi han
1: con đã ở nhà ông từ nhỏ nay chỉ xin ông cho con cưới vợ cô gái nuôi heo giường bên Chúng còn yêu nhau tha thiết như cây yêu đất, như bướm yêu hoa, như những chiếc lá yêu cành.
0: Chàng trai còn định xin lão chủ góc vườn cuối khu trại để sự một cái chòi trú nắng trú mưa làm chỗ mưu sinh. Nhưng chưa kịp nói thì lão chủ đã hụt hặc ngắt lời.
1: Không được, người phải làm cho ta đến mười mùa xuân nữa.
0: Chàng năn nỉ thêm nhưng cũng vô ích.
1: Ai sẽ trông nom trại cho ta?
0: Nói rồi lão quay đi, bỏ lại chàng trai buồn rũ ra như đám cây trong vườn mắc mùa xuân muối nặng. Rồi chàng nói với cô gái Biết đâu cô sẽ xin được lão chủ của cô Với lại lão chủ của cô và của chàng trai Vốn là chỗ làm ăn thân tình Biết đâu ông ta nói đỡ cho hai người Cô gái bày tỏ ý nguyện với lão chủ của cô Khi lão nói
1: Ta mời để cho mi đi theo thằng quắc con đó à My cứ ngồi đó mà chờ Khi nào ánh mặt trời quên một phía sớm mai Khi nào đỉnh lăng viên khi trụi lá Và toàn bộ gốc thông được chọc lên trời Ta sẽ để My theo hắn
0: Cô gái ôm nỗi đau bỏ lòng thủ thủy với núi rừng. Giảng ơi, sao giảng không cho con một lần được toại nguyện? Nào, con có mơ ước hoàng tử giàu sang phú quý đâu? Chỉ là một anh làm vườn có trái tim chảy máu nóng thôi. Giảng ơi, xin cho con được làm vợ của chàng. Nàng nhìn lên bầu trời kêu than. Bỗng nàng thấy đàn chim di chú đã về. Nàng chạy thẳng ra vườn, chàng trai và reo lên. Ta biết rồi, chàng ơi! lão chủ không tác thành cho chàng và ta nhưng cha mẹ của chàng và ta họ nhất định ủng hộ
1: vậy chúng ta đi tìm họ nhưng mà nàng biết đó lão chủ đã nói cha mẹ ta bị cọc tha vào rừng rất sâu
0: còn cha mẹ ta họ cũng ở trong rừng lão chủ cũng nói với ta như vậy khi ta hỏi về họ
1: vậy chúng ta sẽ đi tìm họ
0: cả hai cùng nói rồi mắt nhìn mắt tay đan tay dưới ánh mặt trời chới với phơi lung linh trên tảng đá chàng trai nói thêm
1: nếu được ta xin nói sào chọc những vì sao lấp lánh trên trời kia xuống cho nàng bầu bạn nói chi chờ đừng cùng nhau
0: tối đó trăng sáng cô gái và chàng trai đi khắp hai trang trại cúi chào tạ lỗi với từng góc vườn từng gốc cây con vật nuôi tới mờ sáng những vì sao trên trời như nghe được lời thủ thủy của hai người dành cho cây cỏ vật nuôi họ cũng chạy lòng họ như đang ở thiên đường xung quanh ngàn vạn vì tinh tú rồi họ đi vào sáng sớm khi lớp xương mờ đang động trên đuôi những chiếc lá trầu bạc chờ ánh nắng đến chờ những hạt xương bay về với nơi chúng đã đến. chàng trai nói với cô gái:
1: dòng đời của chúng ta cũng như những hạt xương này vậy. đêm thì động trên lá, ngày ra thì bay lên trời rồi lại nhỏ xuống lá vào đêm và hóa thành những hạt xương. tại sao chúng ta không đi kiếm nguồn cội của mình đến tận những dòng
0: suối? Họ đâu biết những dòng suối cũng đổ nước về bụng mẹ mênh mông là biển cả. Cũng như họ đâu biết trong núi rừng kia, không những cha mẹ họ không thể sống trong đó mà núi trồng lên núi, chỉ có cỏ cây hoang dại mới sinh sống được. Họ sắp tay nhau vào rừng từ hôm trăng còn méo mó như lưỡi niềm mà đến khi trăng tròn rồi trăng quyết rồi tàn hẳn vẫn chưa tìm ra được cha mẹ mình. Núi lại trồng lên núi, khe suối, dãy đá đen, tên suối dẫn họ đến một thế giới của tự nhiên. Ở đó mọi thứ đều heo hút, rồi họ đi đến cuối dãy núi để lên đỉnh cao nhất. Hai người nghĩ rằng cha mẹ họ có thể ở trên đỉnh núi cao đó, nhưng đi mãi họ không tới được đỉnh núi. Họ chặt thân nứa nằm nghiêng trong rừng kiếm nước đọc uống. Thứ nước ứ trong thân cây nứa càng uống càng khiến họ khát, khát khô đi mãi họ gặp một dòng suối từ núi chảy ra nhưng không uống được nước nước có màu vàng đỏ vàng xanh họ tới con suối khác suối này rộng nước trong veo cô gái đã mệt đôi chân đã tưa máu vì đường rừng cô ngồi nghỉ lại bên suối nước nơi cô có thể soi bóng mình dưới mặt nước trong veo còn chẳng biết kiếm quả cho cô ăn Chàng theo con suối đi mãi, đi mãi, đến tận ngọn của con suối, nơi bắt đầu của dòng suối là từ mặt nước chảy ra từ đỉnh núi cao. Chàng thấm mệt rồi mệt lử, kêu lên.
1: Giàng ơi, con không thể để cô ấy ở đây một mình. Con còn phải đưa cô gái của con đi tìm cha mẹ của chúng con, để xin họ tác thành hôn nhân cho chúng con. Con biết họ ở trong núi rừng này.
0: đất trời linh thiêng. Núi rừng hùng vĩ như nghe được lời nguyện cầu của chàng Trước khi gục xuống nơi đầu ngọn suối Đã cho thân chàng hóa thành cây có màu trắng hồng Hơi giống với màu lá của chồi non ở phần đọt Lá có hình một nửa trái tim Cây lạ đó theo dòng nước trôi xuôi tới chỗ cô gái đang ngồi Thì mắc lại Cô gái thấy lạ Hái lá ăn Thì thấy vị chua chát Quan hết lá này Tới lá kia Cây lại tiếp tục mọc lên lá khác Vừa ăn vừa gọi chàng Cô ngồi chờ chàng trai mãi, đến mùa thu thì héo hon nằm xuống Cuối mùa trăng đó, người làng vẫn đi tìm cô gái và chàng trai Họ đi mãi, đi mãi chẳng thấy Họ chỉ thấy trong rừng xuất hiện một loài cây lạ Sinh tán nhiều ven khe, tỏa lên tận đỉnh núi lang Giang Thứ cây có màu hồng trắng phớt, lá của nó lá nào cũng như lá nào Có hình hai nửa trái tim ghép vào nhau, thành hình trái tim bị bóp méo mọi người nhìn thấy chiếc lá méo mó nghĩ đến thân hình hơi khiển của chàng trai nhìn thấy màu xanh pha hồng lại như pha trắng nghĩ đến làn da cô gái vẻ đẹp của cô lá méo nhìn thì méo mó lệch lạc nhưng trông kỹ bổ sung cho nhau nửa lá lệch bổ sung cho nửa kia trông rất hài hòa người ta nói cây lá méo sinh tán lên tận đỉnh núi cao nhất vì nó đang đi tìm kiếm cái gì đó Hai lá ăn thì thấy vị chua chua thanh thanh từ đó, dân làng gọi cây này là cây lá méo. Chuyện tình lá méo có từ đó. Câu chuyện trên tôi nghe từ hướng dẫn viên du lịch chị Lui Siêu ở làng Lạc xương Lâm Đồng, trong đoàn leo núi. Câu chuyện cơ ảnh tôi mãi Tôi đã xin phép để chép lại Kể cho các bạn Những người chưa nghe, chưa biết Chưa nếm lá méo trên núi Lang Bi Nếu bạn đến đỉnh núi cao nhất Của rừng quốc gia Bidop Núi Bà, đỉnh cao nhất Của cao nguyên lâm viên Lang Bi núi Đến đoạn cuối cùng Để leo lên tận đỉnh núi Ông Bạn chắc chắn được nhìn thấy Và nếm vị chua của loài cây Không có lá nào mang hình hài tròn trịa này đản khách leo núi chúng tôi nghe hết câu chuyện thì cũng leo gần tới đỉnh núi Lang Biang. Bảng chỉ dẫn đường chỉ mũi tên đi lên và biển báo đỉnh Lang Biang cách 300m. Chị hướng dẫn đưa tay hái lá cây có màu hồng trắng nhạt. Đây là lá méo. Mọi người nếm thử. Thì ra mỗi loại cây sinh trưởng đều có những câu chuyện thú vị của nó.
1: Chúng ta vừa đến với chuyện tình lá méo của tác giả Trần Thị Thanh ở Biên Hòa Đồng Nai. Chuyện này, văn Phong nghe có vẻ lạ quá hả Phương Huyền?
0: Vâng, ừ, đúng như Minh Quang nói thì đây là một câu chuyện khá lạ. Nó giống như là một uh, uh, truyền thuyết được kể lại bởi một hướng dẫn viên du lịch và tác giả của bài viết này đã xin kể lại. Tuy nhiên ở đây thì khi mà Phương Huyền chọn câu chuyện này bởi những cái điều thú vị nho nhỏ của nó nhưng mà bên cạnh đó thì um, câu chuyện kể uh, có thể là uh, chưa được chắt lọc và chưa được uh, tinh tế lắm trong từng câu chữ, đặc biệt là khi tác giả Trần Thị Thanh kể lại câu chuyện này thì lại uh, dùng từ dư hơi nhiều, có những chi tiết thì diễn giải hơi nhiều và câu chữ cũng bị thừa khá là nhiều. Vì vậy Không chỉ ở bài viết này được kể lại mà ngay cả những sáng tác khác thì chúng ta cũng cố gắng chăm chút hơn trong từng câu chữ của mình chị nha. Cảm ơn chị đã cộng tác cùng với Văn học tuổi xanh. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình
1: sau.